1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf.
2: Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: Een hele goede middag. die zit op een boerderij, dus ik mag de honneurs waarnemen. Mike Verwij zit hier tegenover mij. Zorg, boerderij. Nou, dat ga ik niet vanuit, toch? Dat Misschien dat hij vrijwilligerswerk gaat doen. Ik okay. heb eigenlijk geen idee. Ik heb nog niet met hem gesproken. En uh, Valentijn die zit voor zijn kunstgrasveld in Honselersdijk. Of
2: een uh, af, afkeken kliniek. Pim in een afkikken kliniek? Ja, afkikken
0: van, uh, ah, van, 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 van alle aandacht. Um, van kikken of? Van, van ons. Ki- van ons. Nou, dat is toch niet nodig. Jullie, ja. zijn, uh, ja, jullie zijn wel verslavend goed. <laughs> Kijk, hij mag blijven. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Eerste compliment in de 40, eerste 40 seconden is gegeven. We hebben heel veel te bespreken. Er is een. Colderiek voetbalweekend geweest. Ik neem aan, Mike, dat jij bij PSV Ajax aanwezig was. En ik wil meteen met de deur in huis vallen. Wat had PSV
2: wel, wat Ajax niet had in die wedstrijd? Behalve de drie doelpunten. PSV was ready, hoorde ik. En Ajax niet. Zeg Jurgen Timmer, ik vind het onbegrijpelijk dat je in zo'n wedstrijd niet ready bent. -hmm. Maar bij Ajax bleek eens te meer dat deze selectie gewoon compleet uit balans is. -hmm. En als je dan ook nog Alvarez en Kudus mist. Het is eigenlijk heel schrijnend dat je nu zegt dat je Alvarez mist. Ja, dat had je drie jaar geleden natuurlijk ook niet kunnen bedenken. Nee. Maar PSV was, uh, was zeker in de beginfase gewoon veel feller. Zette hoge druk. Daar had de Ajax ontzettend veel moeite mee. En bij Ajax waren er echt heel veel spelers ondermaats. Ik denk uh, dat Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Bergwijn, ook Berghuis, toch wel met het schaamrood op de kaken zijn wakker geworden vanochtend.
0: Ja, Valentijn, is het dan zo dat stelsel hadden Alvarez wel gehad... die natuurlijk geschorst werd, de wedstrijd woord tegen Emmen... met zijn 50 gele kaart, of ja, zijn e gele kaart... maar weer een gele kaart voor dit duel... dat het met Alvarez wel goed zou zijn gekomen... Mocht hij, mocht hij wel hadden kunnen spelen. Dat zeg ik ook
2: niet. Hè, maar...
0: nee, nee, dat weet ik. Dat, dat reken je ook niet aan. Maar denk jij dat, dat de missing link zou zijn geweest voor, uh, voor Ajax en Eitriga?
1: Nee, dat geloof ik nooit. Dat geloof ik niet. Nee. Het is wel heel treurig als Ajax moet... Uh... Zich moet uh, excuseren uh, voor de nederlaag, omdat er Alvarez er niet bij is. En, uh, en ook Koudoes. Uh, die heeft uh, een goede periode in het begin van de heitingaar gekend. Maar dat waren ze allemaal tegen de mindere tegenstanders. En daarvoor is ze natuurlijk ook bijna niet aan te pas gekomen. Dus ja, dat vind ik ook een beetje overdreven... om uh, iedere keer maar terug te vallen op Koudoes. En ja, uh, en, uh, Alvarez sowieso. Alvarez natuurlijk sowieso.
0: Hey, uh, maar je zegt inderdaad dat je niet terug moeten kunnen vallen op Alvarez en Koeders zijn er niet bij. Je bent niet ready. Dit is toch in feite een wedstrijd van bijna 40 miljoen, Mike. Hoe kan je dan niet ready zijn?
2: Ja, het is, het is krankzinnig. Vaak lijkt het ook of je niet ready bent. Maar als je de doelpunten weggeeft, zoals Ajax er weggaf. Mm-hmm. Kijk, bij die eerste goal ziet Hato, trouwens, ver weg de beste man aan Ajax-zijde. Zegt wel, zeg wel genoeg. Hè? Ja, dat zegt heel veel. En ook misschien wel dat Ajax toch maar weer eens die hele jeugdopleiding moet gaan reorganiseren. En zorgen dat de talenten... Vanuit de eigen opleiding komen. En niet lukraak in Europa worden weggekocht. Um, die die gingen in de fout bij de eerste goal. Maar als je dan ziet hoe Luc de Jong gedekt wordt. Je weet toch dat Luc de Jong levensgevaarlijk is in de lucht. Eerste goal wordt weggegeven. Tweede goal is die penalty. Nou dat is een assist op de penalty van, 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 van Robbie. Ja als je zo verdedigt. Dan ziet het er ook heel slecht uit. En dan lijkt het of je niet ready bent. Maar PSV was gewoon... Iets minder slecht dan Ajax. En daardoor zag het er beter uit dan, dan bij Ajax. Want dat was echt erbarmelijk.
0: Valt uh, Heitinga dan iets te verwijten qua motivatie of qua ook slimmigheid? Want je, uh, vooraf werd er gezegd, ja, Luc de Jong. We weten dat we met Bessie en Timber eigenlijk uh, 1-0 achter staan tussen haakjes. Omdat Luc de Jong beter kan koppen. En dan valt hij 1-0 uit een kopgoal. Dat is dan toch ja bijna onoplettendheid. Ja,
2: trainer kan ze niet wegkoppen, maar ik ben het wel met je eens. Een trainer is natuurlijk ook verantwoordelijk voor voor het spel op het veld. Kijk, de de verhalen dat er geweldig werd getraind en dat ze een plan hadden om PSV te bestrijden, die geloof ik ook wel. Ja, dit was niet goed en daar is een trainer natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk voor. En
0: hoe hoe vind je dat Heitinga zichzelf dan presenteert? Want hij zei van ja, we moeten blijven focussen, we moeten doorgaan.
2: Ja, de echte harde hand mis ik een beetje of nou, dat, is die er niet? dat heb ik hem ook wel gevraagd, ik vind ook dat hij heel veel hetzelfde doet als Schreuder. dat komt natuurlijk ook omdat hij met diezelfde gemankeerde selectie te maken heeft als, als Schreuder. waar Schreuder wel gedeeltelijk voor verantwoordelijk is voor de samenstelling en hij tegenaan niet ja, ik, ik denk dat hij wel af en toe een bommetje moet laten ploffen en misschien wel een keer hele rigoureuze veranderingen moet doorvoeren Zoals? Want, nou ja, misschien, misschien in de bekerfinale wel met Bobby beginnen kijk dat klinkt dan heel tegenstrijdig, omdat hij de 2-0 weggeeft aan PSV. Maar als hij er staat, dan gebeurt er wel iets. Zonder dat hij goed speelde, kreeg hij wel drie kansen. Ja. ja kun je nagaan, als hij wel een keer een hele wedstrijd speelt en wel goed speelt, dan krijgt hij misschien wel tien. Hoe kijk jij daarnaar, Valentijn? Nou, het probleem is
1: dat Broby natuurlijk geen hele wedstrijd kan spelen. Anders zou hij natuurlijk ongetwijfeld gespeeld hebben. En en hij kiest voor Tadic dan dan in de spits. Robbie kan hem dan blijkbaar toch niet overtuigen. Maar ik ben het wel met Mike eens. Er gaat bij hem veel meer dreiging uit richting de de vijandelijke goal. je kan hem aanspelen. Kunnen mensen bijsluiten. Uh, Hij hij kan zelf scoren. Dat is hem allemaal niet gelukt. Maar die maakt natuurlijk ook een dramatisch seizoen door. Net als Ajax. Maar het is wel een een, een spits die die beter functioneert uh, tegen PSV dan uh, wat Tadic uh, liet zien in de spits. Ja. Maar het, het, het blijft hetzelfde, uh, maar ik heb het dan over rigoureuze maatregelen. Ja, een rigoureuze maatregel is ook, uh, neem nou een keer een beslissing over, uh, over Tadic, hè. wat wordt zijn vaste plaats? Hè? Er wordt nu continu met hem geschoven, tweede helft speelt hij zeg maar, een soort aanvallende middenvelder. Ja, natuurlijk is die bal vast, natuurlijk heeft hij zijn waarde, maar er komt heel weinig uit. En Ik zeg niet dat er uh, bij vervangers meer uit zou komen, maar... Het lijkt er gewoon op dat er gewoon geen uh, harde beslissingen genomen durven te worden.
0: Hoe ervaar jij dat, Mike? Want jij uh, loopt heel veel rond binnen die club. Uh, Die harde beslissingen. We hebben natuurlijk. De kritiek wordt steeds meer naar naar voren geschoven. Van naar boven geschoven, vooral richting Edwin van der Sar. Waarom neemt hij nog geen beslissing?
2: Nou, ik ik vind juist dat Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar redelijk ongemoeid uh, worden gelaten. -hmm. Ook omdat. Terecht? Nee, dat vind ik niet terecht. Als je ziet dat uh, Gerry Hamstra terecht is geslachtofferd... want die was misschien wel de hoofdverantwoordelijke... voor de samenstelling van deze selectie. Ja, maar iedereen weet dat Suzanne Lenderink... ook bijna overal aan tafel heeft gezeten. De, dat, dat hoor je binnen de hele club. Dat de financiële directeur zich ook heel nadrukkelijk... met het transferbeleid heeft bemoeid. En datzelfde geldt voor Edwin van der Sar, die meerdere keren is aangeschoven bij een aantal transfers. En, en zeker ook voor Klaas-Jan Huntelaar... die de rechterhand was van, uh, van Gerry Hamstra. Ja, die... Zijn in feite natuurlijk veel meer verantwoordelijk dan Heitinga. Heitinga wilde niet instappen. Die zou assistent van Schreuder worden. Nou ja, op de dag dat hij zijn contract tekende... speelde van Ajax gelijk tegen Vallendam. En lag Schreuder eruit. Toen is een beroep op hem gedaan om hoofdtrainer te worden. Daarachter is hij zichzelf nog niet klaar voor. Mm-hmm. Dat wilde hij niet. Nou, toen werd er nog een keer een beroep op hem gedaan. En uit clubliefde heeft hij toen gezegd... Dat doe ik. Geen voorbereiding gehad. Niet zijn eigen staf samengesteld. Niet de selectie samengesteld. Geen wintertrainingskamp gehad, wat Frank de Boer wel had. Ja, en ik denk dat uiteindelijk, als het verkeerd afloopt... Ja, dan moet Edwin van der Sarret zich ook gigantisch aankrekenen... dat er een clubicoon als Heitinga gewoon ook, uh, ook is afgefakkeld. Ja. Is uh, Heitinga wel klaar voor dit niveau? Nou ja, dat, dat vond hij zelf in eerste instantie nee, maar omdat, niet.
0: Ja, maar dat is dan toch gek dat je dan toch, nou ja, het toch
2: doet? Kijk, Heitinga heeft voor zichzelf en die... Nam een hele andere route dan bijvoorbeeld Dikke Kui. Die zich al heel snel grijpen achter om, om een eerste elftal te gaan trainen. Heidinga, die zit vol in de psychologieboeken. In de, en die had voor zichzelf uitgestippeld via allerlei jeugdteams. Assistent bij Jong Ajax, hoofdtrainer Jong Ajax. Onder 19 gehad om heel langzaam en misschien wel ook via een uitstapje naar een andere club. Uiteindelijk de hoofdtrainer van Ajax te worden. Ja, het zou natuurlijk gigantisch sneu zijn als dat hem nooit meer gegund is. Omdat hij nu voor de leeuw is gegooid en, en dat dat verkeerd afloopt. Dat hij opgevreten wordt door die leeuw.
0: Valentijn, zie jij in uh, Heitinga wel een uh, potentiële hoofdcoach van Ajax? Wat hij nu wel is, maar...
1: Nou, in, in potentie zou het kunnen. Hè. Iedereen kan een bepaalde ontwikkeling uh, doormaken. Maar dit, dit is te vroeg op zijn pad gekomen. en ja, Het is sneu dat hij dat zelf als beste wist. en uh, Daarom heeft hij natuurlijk aanvankelijk ook gezegd... ik wil alleen uh, assistent worden bij, uh, bij Alfred Schreuder. En dan uh, verder uh, me bekwamen in het vak... En als Ajax hem echt wil helpen, dan uh, stellen ze gewoon een, uh, ja, een, een trainer aan... die uh, het klappen van de zweep kent en waarvan Heitinga nog het nodige kan leren... en die Heitinga uh, verder brengt uh, in zijn trainingscarrière... zodat hij het daarna wel kan doen. Maar uh, ja, het afbreukrisico bij Ajax is, is gigantisch en ja, dat wist John Heitinga wel. En ik vind, ja, hij laat het team niet uh, beter spelen... De, het sprankelt niet, uh, het flitst niet. En ja, dan kan iedereen zeggen van uh, ja, het flitsen onder half het schreuder ook niet. Maar in het begin flitst het onder schreuder wel. Uh, weliswaar tegen uh, mindere tegenstanders. Maar je, je ziet gewoon dat er geen enkel geloof is. En ja, je moet ook een beetje psycholoog zijn uh, af en toe. En dat is John Heitinga nog niet. Om die groep uh, weer, op, uh, weer aan de praat te krijgen.
2: Nee, dat, dat, ja, dat, dat is wel duidelijk. Dat het op dit moment voor geen, voor geen mee te loopt. Maar het wordt wel heel erg pijnlijk op deze manier. Als je ziet waar Ajax een paar jaar geleden stond... ze leek echt de kampioen van de komende jaren... het Bayern van, van Nederland te worden. Financieel een straatlengte voorsprong. Maar als je zo met je geld omgaat... 130 miljoen euro besteed aan dit soort spelers... ja, dan is je voorsprong ook heel snel weer, weer ingelopen door, door de rest. Want ik, ja, als je ziet hoe Feyenoord er nu voor staat... en zelfs PSV dat gewoon de voorronde van de Champions League eh, in, in kan... Wat, wat me overigens wel heel erg opviel... hoor, en d- daar deed ik ook wel een beetje aan mee... In het stuk van vanochtend. Iedereen heeft het erover alsof PSV nu al tweede is. Kijk, dat is ook niet zo. Want PSV speelde beter dan Ajax. won verdiend. En mm. ook ruim. Maar om nou te zeggen PSV wint de laatste vier wedstrijden. Nou, daar zou ik mijn hand echt niet voor in het vuur steken.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook niet zo dat Ajax makkelijk die laatste vier wedstrijden ingaat. Die moeten nog tegen AZ, Twente. Het zijn wel pittige tegenstanders.
2: Oh ja. ja, PSV speelt Sparta uit. En ook tegen AZ uit. Mm. Dus ja, dat zijn ook geen makkelijke tegenstanders. Ik denk wel dat Ajax een iets moeilijker programma heeft. Maar dat, dat kan best nog wel spannend worden.
0: Het is wel leuk eigenlijk voor de competitie, na nu duidelijk wordt, lijkt ja. te worden dat Feyenoord kampioen gaat worden. Ja. Dat er in één keer om die tweede, derde en vierde plaatsen een enorme, enorme strijd losbarst. Maar
2: Fanta ik zie dit niet, maar dit is echt een lach van oor tot oor. <lacht> uh, dit is wel leuk voor de competitie, zegt Feyenoord van Heijn. Ja, ach. ja, ja. Dat, dat is natuurlijk, uh, kijk, het kampioenschap, dat zeiden we weken geleden al, mm-hmm. dat is beslist. Maar dat er om die tweede plek nog zo'n mooie strijd gaande is. Ja. Maar vooral onderin wordt het
0: uh, volgens mij heel erg spannend. Zeker, ja dat denk ik ook. Uh, daar gaan we straks even nog op terugkomen. Ik wil ook nog even ja, ik, PSV. Ik moet uh, oh.
2: volgens mij voor de tweede keer in één week uh, rectificeren. Oh, nou. Ik uh, kreeg, uh, we hebben afgelopen vrijdag iets geroepen over de archivaris van, uh, van Ajax, ja. Th- Thijs Lindeman. Mm-hmm. En ja, die man heeft ontzettend veel steunbeduigingen gekregen. Iedereen spreekt de schande van, uh, over de manier waarop Ajax helemaal aan de kant heeft gezet. Ja. Ik zou een mooi verhaal met hem maken, maar daar ziet hij toch nog uh, ja, vanwege alle emoties even, even vanaf. Maar ik heb een jaar van hem gepikt. En daar was hij ontzettend boos over. Want Thijs man is geen 84, <laughs> maar 83. Nou. En uh, hij, hij stuurt een heel mooi, uh, mooi appje, moet ik zeggen. En uh, waarin hij ook even uitlegde waarom hij het nu nog niet wilde. Maar ik vond zijn tekst bij een, bij een afbeelding van Ajax wel heel erg veelzeggend. Ik sta als een tijger bovenop de apenrots. Zij zijn passanten. Ik ben ajax Dus ja, die die pijn zit heel erg diep. Kijk, natuurlijk kun je nooit één op één zeggen van... dit, Dit straalt af op het eerste elftal. Maar ik vind wel dat dit tekenend is voor het Ajax van dit moment. Als je zo met mensen omgaat die al een hele leven lid zijn van Ajax... En van alles doen. Deze man... Zijn alles is gewoon bij thuiswedstrijden even voor de wedstrijd... met Simon Taarmata en Heini Otto een gevulde koeken eten en praten over voetbal. En die wordt dan door een aantal corporate jongens gewoon totaal afgesminkt, afgeserveerd. Ja, dat is een club als Ajax onwaardig, vind ik. En denk ik ook wel heel zeggend voor de chaos uh, die er op dit moment heerst.
0: Waarvan acte? Ik uh, zie Roelof Hem uh, hier uh, in de hoek van de, van, de, van de studio staan. Het is tijd voor de stellingen. PSV speelt nog om de eerste plek... Oneens. O- Oneens. Ajax is niks opgeschoten met het ontslag van Schreuder. Oneens. Eens. Rode kaart Sambo is totaal absurd. Oneens. Oneens. AZ wordt nog derde. Oneens. Oneens. Slot moet helemaal niet naar Tottenham willen. Oneens. Oneens. Het is een ontkenning in je stelling? Ja, weet, de weet de ik, weet ik. En Erik ten Hag is kansloos in de FA Cup finale. Eens. Oneens. Uh, laten we beginnen met die eerste. Dat is uh, PSV speelt nog om de eerste plek. Jullie zijn er allebei oneens. Maar volgens Xavi Simons
2: is dat, uh, is dat een doel. We spelen nog om de eerste plek. Ja, en dat Riep Ruud van laat later ook. Maar uh-huh. op een gegeven moment werd Xavi Simons nog een andere vraag gesteld. En toen ging hij eigenlijk wel uit van het feit dat PSV gewoon om die tweede plaats speelde. Want ja, hij besefte ook wel dat als je bijna alle toppers wint... Ja, dat je dan bij Kambuur, Emmen, Groningen natuurlijk wel heel leerlijk hebt laten liggen. En daar ging hij ook wel op in. Ja, natuurlijk is daar het geloof in. Het is ook een enorme dooddoener om te roepen van. Zolang het uh, mathematisch nog kan, geloven wij in de titel. Maar als je dat nu nog doet, dan uh, sta je wel heel ver uh, van deze aarde af,
0: denk jij, bewier ook Xavier Simons in jouw column. Um, kan ja. je eens uitleggen. Maar niet over
1: dit, hè? Nee, maar niet nee, nee, over nee. deze uitlatingen. Nee, nee, nee. Dat dit wat gaat me... natuurlijk echt helemaal <laughs> nergens over. Kijk, een beetje realisme mag ook wel hoor. Zelfs, uh, zelfs in de voetballerij. Ja? Maar is het niet zo dat Xavier ja, ja. Simon. Ja, ik is... vind ook van, van Nistelrooy ook, die, die zei ook: en uh, hoe heet dat? De, de, echt waar de open deuren, maar bij Ajax net zo goed, die dan worden ingetrapt na aflopen, Dat je ook echt denkt: van uh, wat gaat dit over? Moet ja, we we, nou moeten, we moeten in de zijn? spiegel
0: kijken, Valentijn. We moeten in de spiegel kijken.
1: Ja, ja, ja. en uh, dat heb ik nou al tien keer gehoord. En uh, er is totaal geen verbetering. Dus uh, en, uh, iedereen uh, is, is geweldig. Hè. Tadis heeft er helemaal een handje van. Mislint dat, uh, wordt aangesteld. Geweldig, geweldig. Heitinga wordt aangesteld. Geweldig, geweldig. Uh, Schreuder gaat weg. Jammer, maar geweldig voor Ajax. Uh, nou, ik word er zo moe van. Echt, gewoon, ik heb er echt helemaal nergens over.
0: Hey, maar hoor ik hier nou dat ze langzamerhand uh, jouw interesse gaan
1: verliezen als uh, schrijvend journalist? Nee, ze verliezen mijn interesse niet. Maar wel, wel die, uh, al die uitspraken. Want dat er gaat, kan je gewoon beter op je eigen waarneming afgaan. Mm-hmm. En, uh, en naar aanleiding daarvan uh, stukken schrijven, dan, dan uh, deze heren allemaal te quoten. Kijk, Van had wel iets goeds te zeggen over het, dat hele publiek. Hè? Dat je nu door een uh, bepaalde fase heen moet, uh, waarbij wedstrijden gestaakt worden. Uh, en dat het uiteindelijk uh, zover zal zijn dat het publiek zich een beetje normaal gaat gedragen. Dat, dat, dat vond ik gewoon goede teksten van hem. Maar je geloven van, uh, ja, we geloven nog in, in de titel. Uh, Feyenoord staat acht punten voor. Dus er zijn nog vier wedstrijden te gaan. Als PSV gelijk speelt tegen Sparta... Kom, of uh, zaterdag over een week en, en Feyenoord wint... Uh, tegen Excelsior uit, uh, dan zijn ze kampioen. Mm-hmm. Waar, waar gaat dit over, man?
0: Hey, en uh, is het dan voor PSV van uh, grote importantie, sowieso om die tweede plek te behouden... Uh, en dat Xavi Simons blijft? Wat, wat is zijn... Wat is zijn rol in deze ploeg van PSV?
1: Nou, zijn rol is heel belangrijk. Maar om op je eerste vraag: is het belangrijk dat, hij, dat ze tweede worden? En dat Xavier Siemens dan blijft? Daar kan Mike beter over oordelen. Die is vorige week bij hem langs geweest. En daarin heeft hij wel een tipje van de sluier gelicht. Maar dat hij belangrijk voor PSV is, dat is een ding wat zeker. Dat hebben we gisteren weer gezien. Hij forceert een penalty, maakt een goal, geeft een assist. En is continu dreigend. En is, is bijna ongrijpbaar. Hè? Eigenlijk hadden alle Ajaxiden een overtreding nodig om hem te, te stoppen.
2: Ja, ik vond, ik vond wel dat hij op zijn allerbest werd toen, de en dat is ook logisch met, met zijn type spel, dat hij pas echt heel erg goed werd toen de, toen de ruimtes wat groter, groter werden. Mm-hmm. Maar ja, Xavier Simons, en ik hoorde de bondscoach gisteren bij Studio Voetbal roepen, dat hij het heel erg zou hopen en ook aanbevelen. xavi simons om nog een jaartje in nederland te blijven dat snap ik ook van de bondscoach want dan heb je de zekerheid dat hij alles speelt en die zekerheid heb je in het buitenland natuurlijk niet dus ik denk dat het meer daardoor ingegeven is maar ik denk dat xavi simons te goed is voor de voor de eredivisie hij hij kan nu natuurlijk ook heel makkelijk zeggen want volgens mij heeft hij nog een contract voor voor vier jaar hierna hij kan heel makkelijk zeggen ik speel volgend jaar bij psv punt en dat hij dat niet doet dat geeft natuurlijk heel veel aan. En ik denk ook dat hij al te goed is voor de hele divisie. En dat hij toe is aan de stap hogerop. Want hij voetbalt niet alleen goed. Maar wat ik nog het leukste vond tijdens het interview. dat hij ook aangeeft hoe hij ermee bezig is. Hij heeft thuis zijn eigen sportschool. Hij heeft zijn eigen personal trainer. Hij heeft zijn eigen voedingsdeskundige. Hij heeft zijn eigen uh, psycholoog. Hij, dus hij heeft een heel team om zichzelf heen geformeerd. om de top te bereiken. Dat heeft hij natuurlijk geleerd bij Barcelona, bij Paris Saint-Germain. En ik denk. Dat het risico voor hem bij een tweede plaats om volgend jaar toch geen Champions League te spelen. Want bij PSV is de laatste jaren ook bewezen dat tweede woorden geen zekerheid is dat je ook de groepsfase inkomt. Ik denk dat hij gewoon voor een club gaat en misschien wel moet kiezen die wel rechtstreeks in de Champions League speelt.
0: Uh, Rafal van der Vaart zei eerder, in, ook in hetzelfde studio voetbal wat net al werd aangehaald, dat de bondskortje eigenlijk een elftal om Xavi Simons heen moet bouwen. Koeman ontkende dat gisteren, maar hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, dat vind ik ook wat, wat te ver gaan, maar dat hij een hele belangrijke rol kan gaan spelen in het Nederlands elftal. Kijk, echt voor Pedetters als Kruif of weet ik veel wie, daar stem je een hele elftal op af. Mm-hmm. En daar is Xavi Simons nog niet goed genoeg voor, maar dat kan hij misschien uiteindelijk wel, wel worden.
0: Valentijn, hoe kijk jij
1: daarnaar? Het ja, is, nou, is nog wel opportunistisch natuurlijk, zeker na twee of drie goede wedstrijden. Er zitten ook mindere wedstrijden bij, hè, Volendam uit... Als er was een mindere wedstrijd, hoef je hem niet te te wisselen. Dat heeft Van Nistaroy dan wel gedaan. Maar misschien heeft hij daarmee ook wel op scherp gekregen... voor de wedstrijd tegen Ajax. Maar het Nederlands helft om hem houden... dat dat is een groot risico. Dat hoef je echt niet te doen. Maar je moet wel ervoor zorgen dat hij in het Nederlands helftal... bijvoorbeeld als hij in de basis speelt... dat hij hetzelfde spel kan spelen als wat hij bij PSV doet. En dat hij vanuit zijn kracht kan spelen. En niet dat je hem opstelt omdat... nou oké, hij moet erin, ik, ik stel hem op... maar ik geef hem die en die opdracht... Waardoor die, uh, uh, waardoor zijn specifieke kwaliteiten niet tot uiting komen. Daar, daar moet je wel voor waken. En datzelfde met wat met Memphis natuurlijk altijd uh, is gedaan en wordt gedaan. Je moet hem wel eens je kracht laten spelen. Als je Memphis uh, continu achter de, de rechtsbek laat aanlopen, ja. Dan, uh, dan speel je, dan, uh, nou, dan uh, verkwis je eigenlijk zijn kwaliteiten. Dus daar moet je wel rekening mee houden als bondscoach, Maar... Om alles in de dienst van Xavier Simons, dan is het Nederlands helftal ook wel heel uh, kwetsbaar natuurlijk. Want schakelt Xavier Simons uit en je schakelt het Nederlands helftal uit. Dus. En zover zal hij niet laten komen. Als je, als je zag ook hoe hij reageerde op de naam Frenkie de Jong en zo, die, die staat voorlopig nog wel even iets hoger in de hiërarchie. En dat is iemand die wel een elftal en kan sturen, en kan bepalen welke kant uh, het op moet.
2: Ja, wat, wat ik heel erg opvallend vond bij, bij Koeman gisteren, dan ging het uiteindelijk even over Tijani Reinders.
1: Mm-hmm.
2: Zeg maar in het verleden ook uh, hier in de podcast en bij ons in de krant in verband gebracht met Ajax als serieuze kandidaat voor Ajax. Nou, d- daar is contact geweest met het management van, van Reinders. Ja. Um, maar daar gaf Koeman van aan heel erg gescharmeerd te zijn. Ja, ten opzichte van de vorige in de lans, krijgt hij natuurlijk Frenkie de Jong terug, Teun Koopmijners terug. En toen ging het over een hele rit middenvelders, toen het over Reinders ging. Maar de naam die niet viel, en dat vond ik wel heel opmerkelijk.
0: Ik denk dat ik weet welke je gaat zeggen.
2: Mag ik het raden? Ja, jij gaat uh, Joey Veerman gokken. Ja, zeker. En ja. Dat, dat vond ik echt absurd. Want de vorige keer gaf hij ook aan dat hij eerst Jordi Klaas had gepolst. Mm-hmm. Nou, toen kwam uiteindelijk Joey Veerman. Maar die moest wijken vanwege Kip Ja. Maar Koeman ziet het niet zo zitten in Joey Veerman. En dat vind ik. Sowieso al onbegrijpelijk, maar na de wedstrijd van gisteren. Want Xavi speelde heel erg goed, maar ja. ik vond Joey Vierman wel de beste man aan PSV zijn.
0: Ja, Hoe kijk jij daarnaar, Valentijn? Vind jij dat Joey Vierman met deze wedstrijd heeft laten zien dat hij misschien wel rijp is voor Oranje?
1: Nou ja, dat heeft hij al eerder laten zien, want anders zou hij hem er niet bij gehaald hebben. Vorige keer, weliswaar, waren er toen een paar afvallers, maar ik, ik vind het ook zoals hij gisteren speelde. Ja, natuurlijk bij Joey Veerman. Je zou altijd uh, zien dat hij één of twee keer balverlies leidt. Dat je denkt, jezus, helemaal niet nodig. En waarom zo uh, gemakzuchtig? Maar hij geeft natuurlijk ook drie, vier ballen... Uh, waar die spelers alleen voor de keeper zet. Dus ja, d- dat is een keuze die je de bondskeuze moet maken. Maar gisteren liet hij het ook wel zien in een topwedstrijd in Nederland. Dat hij, uh, ja, dat hij er bovenuit kan steken. En dan als je bij PSV Ajax er bovenuit steekt... Ja, dan hoor je ook uh, bij het Nederlands helftal te zitten. Want zoveel... Kijk, je kan een hele lijst middenvelders opnoemen, maar zoveel hele goede middenvelders uh, hebben we natuurlijk niet. Dat we kunnen zeggen van uh, nou die, die en die, die spelen altijd ongeacht wie, uh, wie er fit is en wie er in vorm is uh, bij de rest van, uh, van Nederlandse clubs. Ja, en twee dus... middenvelders
2: die er vorige keer wel bij zaten, Klaas en Taylor, die, die vielen natuurlijk in deze Nederlandse topper behoorlijk door de mand. Mm-hmm. Dus dan vind ik het in die context wel heel gek dat hij de naam van Veerman in dat rijtje gewoon niet noemt. Dus ik, ik hoop voor Joey Veerman dat dat een vergissing was van de bondgenoot.
0: Hey, en nog heel eventjes zo, dan sluiten we PSV ook even af. Ruud van Nistelrooy heeft dus nu wel met Zangaré gespeeld. Guti niet opgesteld. Is dat dan de hand van de trainer? Door dat je dat doet,
2: dat je Veerman en eigenlijk ook Til veel meer in hun kracht laat spelen? Ja, dat was, die, die keuze pakte goed uit. Ik, ik vind overigens wel, en daar was na afloop heel weinig aandacht voor, dat Sangaré wel met vuur speelde. Ik denk dat het terecht was dat Guzzi met Geel bestrafte. Maar je doelt al...
0: nu op die overtreding ja. al vrij
2: vroeg in de wedstrijd. Ja, waar je... ja moet, moet PSV 70 minuten met, met 10 man verder? Want hier had er echt rood voor gegeven kunnen worden. Mm-hmm. En dan, dan had de farm echt onder geen beding teruggedraaid. Daar ben ik van overtuigd. Dus Sangaré zal ook altijd... Nou, je, je mag niet zeggen van het is een Afrikaanse speler. Uh, maar die hebben gewoon af en toe tackles dat je denkt van wow. En dit was er wel eentje van waarmee hij echt met vuur speelde vond ik.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik vond dat uh, PSV uh, zeker Veerman, maar hij speelde nu natuurlijk met en Veerman en Til. En ja, dan, dan vindt hij hij uh, waarschijnlijk uh, net tekortkomen uh, uh, om de, de kwaliteiten die die twee niet hebben om te compenseren. En dan moeten we van Nistelrooy natuurlijk ook de credits geven dat, uh, dat dit uh, heel goed heeft uitgepakt. Ja. En Sangare was hiervoor ook, die speelde ook beduidend minder. En, en Goetie, uh, ja, daar voelde Veerman zich natuurlijk ook veel lekkerder bij. Maar gisteren ging het, uh, ging het heel goed. En uh, we zullen zien wat Ajax er tegenover stelt. Komende, uh, komende zondag in de bekerfinale.
2: Ja, met, met die credits, daar ben ik, ben ik het wel mee eens. Want het, het is natuurlijk wel een beslissing. Want Gakpo en Madueke gingen weg. En toen werd er eigenlijk gezegd van Sangare, dat is de volgende die voor heel veel geld weggaat. Ja, dan... Zijn dat toch lastige afwegingen? Want je voelt dan toch wel een beetje de druk misschien ook van de directie van... Ja, dit is een, een melkkoe uiteindelijk. Mm, ja. Maar Van Nistelrooy zet hem op de bank. En als hij daardoor uiteindelijk sterker terugkomt... Ja, dan gaat hij misschien nog wel meer waarde krijgen voor PSV.
0: Als je het over harde beslissingen hebt... dan kan je dat wel als een harde beslissing zien. Dit was een harde beslissing. Ja, ja en Patrick van Aanhold speelde ook weer goed. Hij is eigenlijk best wel opgeleefd sinds hij weer in Nederland speelt. Zou dat dan ook een speler zijn die Koeman in zijn vizier heeft?
2: Ja, ongetwijfeld in het vizier, maar... Of hij er ook bij komt, dat, dat zal moeten blijken. Wat ik ook een. Uh, die vond ik de laatste weken gigantisch slecht. Maar gisteren ook heel erg goed. Dat was Jordan Thees. Die. Uh, misschien zegt dat ook wel meer over Steven Bergwijn op dit moment hoor. Maar die had Bergwijn ook wel redelijk in zijn zak.
0: Ja, even over Bergwijn. Ik ben wel benieuwd. Wat moet er nou aan gebeuren? Wil hij weer gaan voetballen, Valentijn?
1: Ja, ik zou het niet weten, hein? Ik weet het echt niet. Volgens mij <laughs> hebben ze heel veel geprobeerd. Volgens mij weet die jongen het zelf ook niet. Ik denk dat hij er best wel zelf ook mee zit. Hè. Hij deed bij uh, Ajax TV, was dat, uh, zag ik een interview, deed hij nogal luchtig over hè, wat hij uh, in Eindhoven tegemoet, ging ko- of, uh, tegemoet zou zien. Hè. De, iedereen was natuurlijk tegen hem, er werd ook gefloten. Maar daar voelde hij zich lekker bij en het hoorde erbij en zo. Maar ja, dat, uh, dat bleek niet in de wedstrijd. Dat heeft hij niet echt van zich af kunnen spelen. Ik, ik vond hem echt eigenlijk de, de slechtste Ajax en Je ben, benadert hem natuurlijk ook op een iets andere manier dan Joro Hato, omdat hij... Uh, hij heeft heel veel geld gekost. Hij is de meest ervaren jongen. De, de gevaarlijkste aanvaller moet hij zijn. Hij speelt bij het Nederlands helftal. Ja, dan mag je de lat iets hoger leggen. Ja, hij, hij komt er gewoon niet, uh, niet aan. Aan die, aan die lat. Helemaal niet zelfs. Dus uh, ja, ik denk dat het wel een uh, probleemkind is voor Ajax op dit moment.
2: Ja, het enige houvast vast dat, dat Ajax wel heeft, is dat hij wel de potentie. Het zit er wel ja, in, in Nederland-Noorwegen. Ja. Als je die wedstrijd zeg maar als, als eikpunt neemt. Ja, daarin was hij zo belangrijk voor Louis van Gaal... om naar het WK te gaan. Dus het moet er ooit weer een keer uitkomen. Maar ja, of dat hij het in gaat lukken of een volgende trainer. Ik denk dat die jongens ook een keer bij zichzelf te raden moeten gaan. Want het, het is eigenlijk wel een heel groepje waar je het van hoort... dat, dat Taylor, Bobby, maar ook Bergwijn... gewoon veel meer van zichzelf moeten eisen. En natuurlijk is een trainer daarbij, maar het gaat als je dan... En dan kom ik weer terug op Xavier Simons. Als je hoort hoe die met zijn vak bezig is... Ja. Dan denk ik van, ja, dat zou je elke speler in Nederland toewensen.
1: Ja,
0: en dat is natuurlijk ook wel het verschil tussen top en absolute top.
2: Dat ja, je, maar, dat je dat wil. maar ik vind het onbegrijpelijk dat niemand dat, dat drietal aan het, aan het verstand kan peuteren. Ja. En dat Xavier Simons dat uit eigen beweging doet. Ja, ja, mag er
1: ook wel bij zetten.
2: Zeker. Die, die ja. gewoon
1: gisteren op de bank zit en uh, in feite door een 17-jarige wordt vervangen. Die, die het uh, best ge- redelijk deed. Goed deed. Voor zijn doen.
0: Ja, tu- ja, zeker. Ja, Eén, één oplettend moment. Ja, daar valt dan misschien wel de 1-0 uit. Maar verder
2: uitstekende wedstrijd gespeeld, ja. HATO, toch? Nou, ja, dat, dat is zo. Kijk, de, de les is volgens mij voor de, van deze wedstrijd wel voor Ajax dat je tegen dit PSV niet op 1-0 achterstand moet komen. Dus wat dat betreft, was dat momentje van Hato wel vervelend. Want ja, ik denk als je niet op achterstand komt tegen PSV, dat je. Ja. Een veel makkelijkere wedstrijdspel. Want dit is precies wat PSV wilde natuurlijk.
0: Uh, dan eventjes over uh, tijdens PSV Ajax gebeurde het. We zagen het bij FC Groningen tegen NEC. We zagen het bij Sparta tegen Twente. Uh, ja, Mike heeft hier al een paar bekertjes verzameld. Uh, die straks wellicht uh, na afloop van de podcast op me worden gegooid. Maar niet tijdens de podcast, want dan uh, wordt hij gestaakt. Er zit geen bier in. Ik moet, <laughs> ik moet nog even pissen. Nee, maar de, 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 het wordt steeds onduidelijker van wat er, wat er nou wel en niet kan. En nou, sowieso kan het allemaal niet. Laten we dat voorop
2: stellen. Ja, het, 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 het jammere vond ik... Gisteren, het leek heel goed te gaan in die zin dat er gewoon niet met twee maten werd gemeten. -hmm. door ook gewoon PC-Ajax stil te leggen. Niet alleen Groningen en NEC, want dat is makkelijk. Dus up, beker op het veld bij PC-Ajax en dat deed Guussebier ook goed naar binnen. Alleen als ik dan s'avonds de beelden van Twente, Sparta zie. -hmm. dan denk ik van ja, weet je, dan moet je ook naar binnen. Hoewel ik wel vond dat het ook heel dom was om zo te juichen bij een late 3-3, want dan weet je ook. Dat je dit over je afroept. Daardoor krijgt die jongen ook terecht uh, terecht rood. uh, Gele kaart. Ja, vind je dat echt terecht? Ja, natuurlijk. Kijk, daar zijn ook instructies voor. Het mag nu gewoon niet meer. Ook omdat de KNVB weet dat dit soort reacties... Olie op het vuur zijn. Ja, ja, precies. Kijk, Twente supporters die dik in de de 3-3 om de oren krijgen. Daar zit frustratie in. En als je dan gaat provoceren voor dat vak... Ja, dan is een bekertje snel gegooid natuurlijk. Maar er,
0: wer- er werd al gegooid voordat hij überhaupt naar dat publiek ging.
2: Ja, maar...
0: Ja, maar dan, dan moet je toch eigenlijk, de, de, laat ik het dan zo zeggen, dan moet je toch eigenlijk kijken naar wat, wat is er gebeurd. Maar, er is t- t- al gegooid.
2: Maar hij daar stond, toen werd er toch nog veel meer gegooid. Jazeker. Ja, zeker. Ja, maar dan denk ik toch, maar, maar, gaat maar, toch maar, om... maar waarom ren je niet naar je out of ren je met z'n allen naar, naar de middenstip om, ja. om daar een feestje te vieren? Mm-hmm. Kijk, doe, doe dit oh, gewoon. Bij je eigen supporters.
0: Ja, ja doe, die zitten ergens heel tweede ring. Dus dat is misschien een beetje lastig. Ja.
2: Maar, maar doe dit nee, gewoon. Nee,
1: nee, nee, maar daar kan je, daar kan je toch heen. Je, je moet het niet tegen de supporters van Twente vieren. Maar met je eigen supporters moet je het vieren. Ik vind het heel goed dat die Goehe zo'n tweede gele kaart heeft gekregen. En is weggestuurd. Kijk, uh, bij Groningen uh, wordt een, een heel stadion wordt weggestuurd vanwege één man. Ja. Dus, en nu zo één man. Uh, hè, en nu moeten we allemaal. Uh, oh, nu wordt er een speler weggestuurd. Nu wordt er een speler weggestuurd. Dan moeten we allemaal uh, daar medeleden mee hebben. Ja, wegwezen dan met die speler. Dan moet hij zich ook maar gedragen. Hetzelfde geldt voor Thadis natuurlijk met al dat toneels, toneelspel. Ja, die halen natuurlijk het bloed onder de nagels van, uh, van de supporters vandaan. Die gaan erop reageren. Uh, Thadis werd helemaal niet geraakt aan zijn hoofd. En hij, en hij doet alsof hij op zijn hoofd geraakt werd. Nou, dat is ook, uh, 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 geef, geef daar ook maar een gele kaart voor dan. Mm-hmm.
0: Jij vindt het nog, uh,
2: niet, nog niet hard genoeg Valentijn?
1: Nee, ik vind dat spelers hebben ook een verantwoordelijkheid. Waar, waar gaat het over? Je kun je het ook gewoon normaal gedragen.
2: Ja, ik, ik sprak iemand over, over trainers die als idioot tekeer gaan. Maar die, die, ik sprak gisteren iemand die was bij Eindhoven nak geweest. Maar die is echt bang dat hij ballen binnenkort in een dwangbuis zit. Die schijnt ook 90 minuten lang als een volkomen dorpsidioot tekeer te gaan. En ja, ik, ik heb het zelf niet gezien, dus dat moeten we zelf ook een keer bekijken. Maar dat schijnt ook zo vervelend te zijn, ook voor tegenstanders. en ja, Hoe NAC daar nou bij is gekomen, ik, ik heb geen idee. Maar als je het nou over trainers hebt... die gewoon ook echt een heel slecht voorbeeld zijn... en de boel opfokken, dan, dan is hij er ook wel eentje van. En ik ben het wel heel erg met vaat ineens. Maar volgens mij, dit was na het incident met Klaassen... werden er heel snel en heel goed maatregelen genomen door de KNVB... maar iedereen moet daar zijn weg ook mm-hmm. een beetje in vinden... Wat ik bij PSV zag, dat die spelers van PSV heel boos werden op de fans. Ja. Prachtig, heel goed. PSV staat 2-0 voor, zit goed in de wedstrijd en dan moet je een kwartier naar binnen. Mm-hmm. Dus ik denk dat uiteindelijk ja, iemand zal zich ook wel drie keer bedenken... voordat hij nu weer een beker gooit, want Zeker. je wordt er onmiddellijk uitgepikt. Ja. En ik hoop ook dat alle schade op dat soort types verhaald gaat worden. Ja. Stadion verboden, maar ook spelers zullen moeten leren dat ze dan als ze scoren, niet naar het vak van de tegenstander, maar gewoon naar de eigen supporters of midden op het veld vieren of bij de dugout vieren. Dus iedereen moet zijn weg een beetje vinden. En ik denk dat uiteindelijk dat er wel uh, wel verbetering zal optreden.
1: Denk je dat ook, Valentijn? Ja, dat denk ik wel. Als je je maar je je poot stijf houdt, als je je maar uh, consequent blijft, als ze als bij de ene wedstrijd wel en de andere wedstrijd niet ja, dan, dan krijg je wel problemen. maar die richtlijnen die zijn volgens mij crystal clear ja. dus gewoon uh, handhaven dan Ik vond ja, over, en, en, over. en ook uh, meenemen richting, uh, richting de spelers
0: ja. dus ik vond het overigens wel mooi bij Groningen tegen NEC dat er werd dus een man uitgehaald. het kwam er een wat oudere man, een andere supporter, die liep zo langs de stewards heen en die gaf die gozer nog een tik in zijn gezicht van wat doe je nou, mafkees. Ja. En dat is wel de sociale controle waar je nou
2: uiteindelijk naartoe wil. Ja, moet je geen eigen rechter spelen eigenlijk, maar, kom, nee, maar... ik kom me die frustratie wel voorstellen ja, maar... ja, je haalde Hibalo aan. Hoe, heb, hoe kijk jij dan naar Velasquez? ja. <lacht> nou ja, iemand zei dus van Velasquez is een compleet gestoorde ja. maar het schijnt dat die Hibala dat in het kwadraat. Oké, okay, dus dan moeten we even ons vizier d- 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 Dat werd echt heel duidelijk als voorbeeld aangehaald van nou, dit ging echt, werkelijk waar helemaal nergens over Oké, okay. nou ja, we gaan het maar uh, er, gaat... er, is,
1: er is wel een, een verschil vind ik of je het richting je eigen spelers uh, als een idioot gedraagt zeg maar, mm-hmm. Ja, is, is niet goed te praten maar oké, okay, daar, daar is dan een clubleiding voor, daar is geen scheidsrechter voor, vind ik de nee. uh, scheidsrechter die is er niet voor om uh, Hibala uh, te vertellen wat hij wel en niet tegen zijn eigen spelers kan zeggen en doen en hoe, hoe hij zich daar gedraagt.
2: Ja, daar is een op een zeker, Tot op zekere hoogte vind ik als het zo opgefokt is dat er een heel vervelend sfeertje gaat ontstaan richting tegenstander bank van de tegenstander, spelers van de tegenstander dan vind ik dat je als scheidsrechter wel een verantwoordelijkheid hebt en dat je, dat je die man ook gewoon even tot kant toe moet manen en anders gewoon weg moet sturen. Ondertussen. Ja, is, nou ja, ik ken net weer gezegd, dat, dat
1: we weten de situatie niet echt uh, precies, maar uh, de, de, ik vind wel dat er een verschil is of je tegen je eigen, tegen je eigen spelers te keer gaat, of dat je tegen de bank van de tegenstander of de vierde man of, of richting het publiek kijkt, dan heb je als uh, scheidsrechter wel uh, die taak. Of uh, als vierde man die dat natuurlijk bovenop staat, maar als hij te keer gaat tegen zijn eigen spelers en belachelijk doet tegen zijn eigen spelers. Ja dat, uh, ja, dat. Ik, ik weet in ieder geval dat
2: er, dat er bij Eindhoven heel veel ergernis was. Ja. ja. Waar geen ergernis
0: is, is uh, natuurlijk bij onze grote vriend Eric. Oh, ik dacht bij ik dacht, Feyenoord. Oh, bij Feyenoord Dat kan wel zo. Als toetje. Hè? Ja, als toetje, ja, tuurlijk. Ja, nou, de koolsingel wordt schoongepoetst. Dat, uh, dat snap ik. ik uh, sorry dat ik even mijn fanboy ga uithangen, maar ik heb een filmpje gemaakt vanuit de Kuip en eronder gezet koolsingel. En iedereen, echt, ik heb toen denk ik wel acht of tien reacties gegeven van: huh, ligt de Kuip tegenwoordig op de koolsingel? Nou ja. Dat was een beetje het niveau van, uh, ja. van alle... Maar jij gaat er ook gewoon drie dagen van tevoren met je slaapzak liggen, denk ik. Ik heb al een dat... hotel geboekt, net zoals in Leverkusen. Dat
1: loopt dat al, goed af. Uh, ik maar wil... gaat de Abutale Pusan, dat staan? Ja, heeft hij aangegeven uh,
2: dat, dat de huldiging daar is? heeft hij aangegeven? Volgens mij dat de huldiging ja, ja. daar is. Ik dacht okay. het wel. Ja, maar waar, waar zou het anders moeten? In de Kuip. Ja, in,
1: ja, in de Kuip. Ja. ja, dat is toch minder, toch? Ja, dat is veel minder. Ja, het is minder. Maar ja, als het gaat wel om de... Ik, ik weet niet hoe laat. Hè? Ze hebben ook een keertje ochtends gevierd volgens mij. Rond nu of elf of twaalf.
0: Ja, dat was in 2017. Dus, dat was het heel vroeg inderdaad. Maar mag je ja, mijn een huldiging dus, wel met uh, bekertjes bier gooien? <laughs> nee, dan, dan drink ik ze liever op dan dat ik ermee ga gooien. Ja. Uh, laten we even... Want ik heb, ik heb lopen klutselen voor jullie. A cow in the yes zit ertussen. Laten Top, we even luisteren. Laten we maar
2: horen. Hey. you
0: looking a cow in the S? Welkom. Dit yeah, is mijn home. We give two easy
2: also way.
1: Het eind over there, till, till it's over. Wie is Chrissy?
2: Hij heeft bijna net zo'n topprestatie geleverd <laughs> als ik dan gisteren. Dit is wel een top jingle. Ja, ik, uh, ik moest wel heel hard lachen. Als je dit er dan
0: tussen fietst, dan, moet je, dan denk je toch van... Hoe krijg je het verzonnen dat, dat je dit zegt? Hij heeft uh, de finale van de FA Cup gehaald. En het allermooiste moment vond ik dat uh, de beslissende penalty erin ging... En Wout Weghorst, nou, die leeft in een droom.
2: Ja, dat doet hij al een hele
0: tijd. Die sprintte richting, richting de, zijn eigen fans in plaats van naar, naar, de, naar de keepers. En de, naar, gewoon naar
2: de gozer die de bal erin schoot. Het is toch mooi om te zien dat Wout die leeft echt in een droom toch? Ja, ja, maar het is ook wel een topprestatie om, uh, om de finale van de FA Cup te bereiken. Mm-hmm. Uh, Europa League is natuurlijk niet, uh, niet goed afgelopen. En de League Cup gewonnen. Als Ten Hag zich ook te plaatsen voor de groepsfase van de, van de Champions League. Dan denk ik dat hij echt uh, kan terugkijken op een fantastisch eerste jaar.
0: Ja, is dat echt zo? Ondanks dat hij uh, toch in beslissende of grotere wedstrijden... niet altijd heel doortastend is geweest? Maar,
2: natuurlijk wel, uh, ja, maar, maar, maar Ten Hag heeft altijd gezegd, en dat heeft hij ook bij Ajax geroepen... ik ben geen trainer om binnen te komen en een week later resultaten boeken. Ja, dan krijg je weer moeilijke termen als proces en mm-hmm. bouwen. En ja, in die tijd moet je hem dan wel, wel geven. Want wat had je dan verwacht? Dat hij ook nog de Europa League had gewonnen... de Premier League had gewonnen? Ik nee. denk dat hij het geweldig doet. Dat hij ook materiaal heeft om een hele mooie toekomst te, te, te gaan beleven. En nu is het zaak om nog een aantal hele gerichte aankopen te doen. Mm-hmm. En dan volgend jaar de lat weer wat hoger te leggen.
0: Wat denk jij Valentijn? Heeft uh, Erik ten Hag voldoende krediet opgebouwd in één seizoen met Manchester United?
2: Ja, dat zeker.
1: Ja, d- d- er zijn uh, weinig uh, uh, partijen die roepen van, uh, dat hij weg moet. Uh, Behouden is die vriend van uh, Ronaldo. uh, Piers Morgan of zo. Ja, Piers Morgan. Die vindt vindt natuurlijk allemaal niks. Maar uh, de finale halen van de FA Cup. Die andere beker heeft hij al gewonnen. Uh, Europa League is uh, jammerlijk uh, mislukt. Door uh, goede fouten van uh, Maguire en uh, De Gea. Maar uh, normaal gesproken zou uh, Manchester United natuurlijk voor zo'n seizoen tekenen. En misschien winnen ze die FA Cup ook nog. Dus uh, ja, ik denk dat dit de opmaat is naar een uh, nog beter seizoen uh, volgend jaar. Je
0: speelt de finale tegen Manchester City. Wat moet hij wat moet doen om die ploeg te kunnen afstoppen? Want dat is natuurlijk de
2: grote vraag bij, bij elke voetbalclub. Zullen we nou, net als van Nistelrooy en Heiding gaan? Een paar open deuren intrappen? Van... Nou, ga je gang. <laughs> Wedstrijd op zich. <laughs> oh ja. Aan alle kanten op. Ja. Bal is rond. Ja. Ja, dit is elf tegen 11. Zeker. Voetbal wordt gespeeld op, op gras en niet op papier. Maar normaal gesproken wint Manchester City deze wedstrijd. Ja. Alleen. Ja, je weet het nooit. En Ten Hag is natuurlijk ook wel een meester gebleken in allerlei goede tactieken uit te stippelen tegen grote tegenstanders in de Champions League met Ajax bijvoorbeeld. Dus ik, ik verwacht wel wat van hem. Het zal in ieder geval geen walk-over worden, denk ik. Nee.
1: Wat de de competitie hebben ze toch gewoon gewonnen? Ja. Op, uh, op Old Trafford. Dus het kan toch? Ja. Je kan toch winnen van ze? Waarom zou je niet van ze kunnen winnen? En zij, hebben, zij hebben ook nog dat hele programma... Zij zitten in de strijd met uh, Arsenal nog. Daarnaast uh, willen ze graag de Champions League winnen. Nou, da- daar zal alles voor wijken. Dus uh, de, de FA Cup staat bij Manchester City pas op drie genoteerd. En bij Manchester United staan ze waarschijnlijk op één. Want uh, Champions League voetbal kan ze ook bijna niet meer rondgaan. Dus ik, de, ik neem aan dat, uh, dat United best wel kansen zal krijgen hoor.
0: 3 juni, staat genoteerd. Dan uh, is de finale van de FA Cup. uh, Dan, uh, Feyenoord kan zich opmaken voor het kampioenschap. Uh, In het stadion alleen al werd er heel veel geschreeuwd, gescandeerd van uh, Arne Arne, we worden kampioen. Is het vreemd dat Arne Slot nog niet zijn toezegging heeft gedaan voor nog een seizoen?
1: Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon alle deuren open houden. En en dat doet hij. Dat is natuurlijk heel slim van hem. uh, Hij is natuurlijk nu volop bezig met Feyenoord, maar hij is ook bezig met zijn eigen trainerscarrière. Dus uh, z- zoals hij nu met Feyenoord uh, zo uh, uh, zeg maar betrokken is, zo is hij ook betrokken bij zijn eigen trainingscarrière. En is hij ook aan het nadenken, wat is nou de beste volgende stap? En hij probeert hem uit te stippelen op een manier waarop je denkt van, nou, als dat allemaal uitkomt, dan, uh, dan zou het geweldig zijn. Maar onderweg zal er wel ergens een hiccup zijn, hè? Wat, uh, dat je ergens eerder wordt ontslagen dan je, dat je uh, vermoedt. Maar tot dusver gaat alles precies zoals, uh, zoals hij wilde. En dan gaat alles precies volgens plan. Volgens plan. Zeg maar. Dus international valentine. Wel, ja, ik denk dat hij naar Engeland gaat. Ja. Nee, maar ik, ik begrijp best dat hij een slag om arm had. Ja, waar, waarom zou je dat uh, naar buiten brengen? Is dat totaal nergens voor nodig? Hij heeft een contract. Dus in principe blijft hij gewoon. Ja, er kan de onderweg wat wel wat gebeuren. Dus uh, dat heeft hij natuurlijk ook wel meegemaakt
2: bij AZ. Maar, maar dat is dus ook het, het vreemde... Kijk, ik bedoel, wij hebben hier volgens mij een uh, contract voor onbepaalde tijd. En <laughs> ja, dan ga je ook niet elk jaar roepen van uh, volgend jaar werk ik hier, werk ik hier nog. Slot, nee. liggen we al vast bij Feyenoord. En ja, waarom zou je dan moeten uitspreken? Volgend jaar ben ik honderd procent zeker. Ja. Kijk, bedoel, hij is, hij is, hij is nie, niemand iets verplicht wil je zeggen. Nee, hij heeft een contract getekend en hij ligt daar vast. En als er een club komt die iets biedt waar Feyenoord tevreden van wordt, waar hij tevreden van wordt, en hij ziet dat als een hele mooie volgende stap in zijn... In zijn carrière, en daar kan ik me heel goed voorstellen. Dat hij de deur achter zich dichttrekt in de, in de kuip. Ik, kijk, ik bedoel, in mijn schuilt absoluut geen toptrainer. Maar ik probeer me wel eens te verdiepen in Arne Slot. Van Wat is nou een goede beslissing? Als je blijft, dan kun je Champions League spelen met Feyenoord. Over, overwinter je. ja, Dan staan de clubs waarschijnlijk in rijen van drie opgesteld. Mm-hmm. Maar je kunt ook een pool met Manchester City, Real Madrid en nog een, nog een kanon treffen. Zes gespeeld, nul punten. Nou, dan sta je dan als Arne slot. Ja. En dan is je marktwaarde opeens een stuk lager. Het is mm. ook niet gezegd dat je volgend jaar weer kampioen wordt. Nee. Dus wat is een goed moment? Dat valt gewoon op dit moment niet te zeggen, denk ik.
0: Hey, en maar, en als je dan kijkt naar Tottenham Hotspur, dat is een ploeg die op zoek is naar een coach. Waar die ook wel gelinkt wordt aan Arne slot. Maar die staan gewoon vijfde. Dus die, die gaan niet eens de Champions League in. Moet dat dan nog een afweging zijn? Van ja, maar daar bij Feyenoord zou ik wel Champions League kunnen spelen. en bij een Tottenham
2: waarschijnlijk niet. Maar dat is ook weer een moeilijke. Want je kunt ook zeggen, heel veel slechter dan bij Tottenham op dit moment. <gif> kan het ook weer niet. Dus dan nee. is het misschien wel weer een heel goed instapmoment. Het bijzondere vind ik wel. Want Erik ten Hag werd toen gelinkt aan Dortmund. <kif> en dan kun je zeggen van ja, bij Dortmund instappen. Hoe groot? Dit jaar gaat ze misschien wel lukken trouwens. Maar dat, dat hebben we terzijde. Ja. ja, daar wordt Bayern München normaal gesproken kampioen. Is Dortmund dan een club waar je niet heen wil? Nee. Hij is ook een prachtige club. Ja. En... Ja, je kan niet alleen maar clubs uitkiezen waarvan je zeker weet dat je kampioen wordt of de Champions League ingaat. Alleen de kans dat je met Spurs ook een keer kampioen wordt is volgens mij niet zo heel groot.
0: Nee, nee
2: lege,
1: lege
0: prijzenkast. Uh, Valentijn, heb je nou nog
1: iets aan toe te voegen? Hey, nou, als je heel erg uh, vertrouwen hebt in je eigen kunnen, hè, wat Erik ten Hag bijvoorbeeld wel heeft. Want iedereen dacht ook van ja, je kan wel naar Manchester United gaan, maar dat is een gevallen grootmacht. Uh, dat wordt hem niet meer, ja, nu, nu staat hij, dan, uh, staat hij er uh, goed voor. Niet om kampioen te worden, maar wel in de, in de groei van die club. In het proces waar Mike het over heeft. Mm. Ja, en, de, en dat kan bij, uh, bij Slot ook. Eh. Uh, Tot de Mosbe met uh, Pochettino heeft, heeft ook meegedaan om de titel. Ja, is niet is nie gelukt. Er stonden wel in de finale van de Champions League. Ja, er is echt uh, bij die club genoeg te halen. Of... En Het is ook niet zo dat uh, al die clubs die uh, op zeker kampioen worden, dat die op, uh, aan de slot op dit moment zitten te wachten. Nee. Je zou je ook internationaal ergens nog uh, waarschijnlijk moeten bewijzen. voordat een uh, City een Bayern München. En, uh, Barcelona of Real Madrid uh, bij slot uitkomt.
0: Nou, het was een vrij gemakkelijke overwinning van Feyenoord tegen FC Utrecht. Um, ja, eigenlijk valt daar niet zo heel veel meer over te zeggen. Strijd onderin is verdomd spannend.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik wel uh, uh, van. Uh, als je ziet hoe Feyenoord uh, die uitschakeling van Rome heeft verwerkt tegen ja. FC Utrecht. dan denk ik, ja, dat vind ik dus wel knap. Uh, je kan het namelijk ook uh, meenemen, maar ik, ik vond die woorden van Sean de Wolf die ook zei van uh, de, deze v- laatste vijf wedstrijden, die ga je als in een flow ga je die beleven omdat je zo'n goede serie hebt neergezet. En daar, daar hoef je als spelers, hoef je daar uh, niks tussendoor te laten komen, ook niet een uitschakeling door, uh, door A.S. Roma. En kijk, als, als je iemand in je groep hebt die wel eens wat gewonnen heeft, dan, dan neem je dat ook veel eerder aan dan van mensen die nog nooit wat gewonnen hebben hebben. Dus ik, ik vind het heel goed dat er iemand als John de Wolf, zeg maar, die ook kampioen van Nederland is geworden, en die wel eens de beker heeft gewonnen, dat die bij, uh, bij Feyenoord in de staf zit. Ik denk dat dat een meerwaarde is van mensen met uh, uh, ervaring, met het winnen van prijzen. Dat, dat clubs dat af en toe toch onderschatten.
2: Ja. Ja, het is echt heel knap hoor, als je zo'n beuk krijgt in Rome, in de, in de zeg maar, in, in de dying seconds. Ja, dan je zo herpakken. En dat geeft ook wel aan hoe Stoïcijns Feyenoord dit seizoen is. En kijk of ze nou verreweg de beste spelers hebben, dat, dat weet ik niet eens. Maar qua collectief steken ze echt met kop en schouders boven, boven alle andere ploeguiting.
0: Hey, hoe is de sfeer in uh, Eelpendam? Om de na- naaste, met het naastgelegen
2: Volendam? Oh, ik dacht omdat Eelpendam van Limma had gewonnen. <laughs> nee, nee, ja. <laughs> ja, dat, dat, was, uh, dat was een prima resultaat in de strijd tegen degradatie. Ja. Die nog heel erg lang wordt, denk ik. ja. Maar ja, in, in Vallendam was, uh, ja, zeg maar werd vrijdagavond de Polonaise gelopen. Maar die stopte zaterdag wel heel abrupt. Toen Emma opeens bij, uh, bij Heerenveen won. En Excelsior ook een punt pakte bij, uh, bij Vitesse. Vallendam rekende zich eigenlijk al een beetje rijk: van ja, dit is nu waarschijnlijk wel beslist. Maar ze moeten nog steeds vrezen voor, uh, voor de playoff plek. Ja, wie, wie zie je als voornaamste kandidaat voor die playoff plek? Emma. Ja. ja. Je hebben een heel moeilijk programma nog. Die krijgen volgens mij ook nog Feyenoord op bezoek. En eerst komend week, of nou niet komend week dan is de bekerfinale, maar de week, de week daarna eh, komt Twente langs. Volgens mij speelt ze alleen nog maar tegen, tegen belangrijke en goede ploegen. Mm-hmm. Ik denk dat Emmer het heel erg zwaar gaat krijgen. Maar Valnam heeft ook nog wel een paar punten nodig. Maar zelfs Vitesse is nog niet helemaal veilig. Fortuna Sittard nog niet. Ja, Excelsior hebben we het over gehad. Waarbij, eh, waarbij aangetekend dat de twee wedstrijden, dat Kick Piggy het nu meedoet. Ja, Ik bedoel, we moeten toch weer even naar Ajax trekken.
0: Ja, ja, ja precies. Ik wachtte, die, dan ja. We hebben er 48 minuten op moeten wachten, die maar daar is, is
2: die. Die is door Ajax verhuurd aan Excelsior en bij Ajax heeft hij niet heel veel gepresteerd. Hij heeft er bewust voor gekozen om onder John Heiting vast in jonge Ajax te gaan voetballen. En dat heeft hem uiteindelijk die, die verhuur aan Excelsior opgeleverd mm-hmm. en ik vond hem tegen Vitesse echt heel erg goed spelen.
0: Ja. Valentijn, wie zie jij uh, uh, als voornaamste kandidaat voor plek 15? 16, ja,
1: volgens mij, uh, Emme. Ik ook. Uh, ik de kijk ook wel een beetje naar het programma. Fijn dat Kerst inderdaad uh, nog thuis Maar die zijn dan waarschijnlijk al kampioen. Dus misschien dat die in de kampioensroes richting uh, dat kunstgas gaan. Maar normaal gesproken dan, uh, ja, wordt het voor Emme wel uh, een moedervaal. Ondanks die hele knappe overwinning bij Heerenveen. Die, uh, die ook absoluut niet gestolen was. Want ze deed het echt geweldig. En uh, zeker de tweede helft uh, gingen ze vol op de aanval. En natuurlijk uh, kreeg Herenveen uh, toen een paar kansen. Maar ja, ik, ik, ik vond het wel heel knap dat die, die wedstrijd daar nog uh, uit het vuur wist te slepen. Maar ik denk dat het programma ze uh, uiteindelijk gaat nekken. Ja.
2: Twee, keer, uh, twee keer Sidney van Hooydonk. Ik moet zeggen dat, dat is wel hoe die jongen daar op de... Ja, ja, dat was <laughs> nog net iets belangrijker. Daardoor stond Sidney van Hooydonk met lege handen. Maar hoeveel hij scoorde de laatste tijd? En er kan een uh, uniek momentje gaan ontstaan. Want het is volgens mij in het Nederlands betaalde voetbal nog niet voorgekomen. Dat vader en zoon ooit allebei een keer uh, topscorer van de Eredivisie zijn geworden. Dus als dat hem lukt, dan pet je af. Kan een vlag uit uh, in huis houden, denk Dat denk ik wel, ja.
0: Heren, uh, zo tegen het einde van de podcast vraagt Pim altijd. Hebben jullie nog wat op je hart liggen? Moet er nog iets kwijt?
2: Ja, ik wil wel wat zeggen over de jeugd van AZ. Ja. A, het is al jaren bekend dat AZ gewoon geweldig goed aan de weg timmert qua jeugdopleiding. Ook qua faciliteiten. Schitterend complex in de in de wormer. En AZ speelt gewoon de finale van de UEFA Youth League op maandagavond tegen Hardoog Split. Dat gewoon bij de halffinale ongeveer met een man of 5000 supporters die kant op was gekomen. Met fakkels, vuurwerk, alles erop en eraan. Ja, en dat AZ dit als eerste Nederlandse club uh, lukt. Beetje af. Ja.
1: ja, Ajax heeft er ook een keer in de finale gestaan tegen
2: Chelsea. Maar neem niet weg dat dit een ontzettend knappe prestatie van, uh, van AZ is. Absoluut. Want alle, alle topclubs in Europa doen ha- daaraan mee met hun, uh, hun onder 18 team.
0: Mm, nou ja, en je ziet natuurlijk ook spelers nu als, als Meerdink die gewoon doorbreken bij AZ en uh, van uh, grote waarde zijn. Ja, het ja, laat wel zien hij, dat er ik... iets, iets staat te gebeuren. Ja.
1: Ja, nou, ik ik wil er wel even één kanttekening bij plaatsen. Uiteindelijk is een jeugdopleiding, en niet voor de jeugdopleiding... maar is voor de doorstroming naar het eerste elftal... en vervolgens doorstroming naar de Europese top, zeg maar. En ik ben benieuwd welke AZ-speler als eerste... bij uh, de top acht van uh, van Europa spelen. Want dat is er nog steeds niet gelukt, natuurlijk.
0: Wie wie zou dat kunnen zijn, in jouw optiek? Wie dat kan zijn? Nou,
1: dat weet ik niet. Ja, ik... Misschien, misschien die uh, jongen Van Meerdink wel. Hè? Want voor topscorers is altijd interesse. Als, als hij topscorer in Nederland kan worden. Uh, een aantal keren. En hij, ont- hij blijft zich ontwikkelen zoals hij nu doet. Dan, dan zou die het misschien kunnen zijn. Maar ik
2: vind me er niet op vast.
0: Valentijn, heb jij nog iets uh, wat je wil bespreken? Nee. Oké.
2: Okay. Oh, uh... Ik uh, net heel lovend over Sidney van Oudonk. Ademos. Sydney Sidney van Oudonk is de favoriet voor de topscorers titel in de E-divisie. Maar Ademos is geen fan. Volgens de oud-trainer is Heerenveen zijn plafond. Atsch. A300. Ja, dat
1: hebben we wel vaker gehoord hè, van mensen. <laughs> Dirk Kuyt die had uh, zeven plafonds. En toen speelde hij ineens in de finale van het WK. Zeven plafonds doorbroken. Dus, uh, en dat vind ik met Van Oudonk ook. Uh, ieder hoger niveau. Behalve nu nog bij Bologna. Maar dat was misschien net een, een stap uh, te vroeg uh, naar het buitenland gemaakt. Uh, ja. p- pikt pikte hij toch overal uh, op. Ja, ik, ik vind het wel knap. Want ja, het is niet een uh, voetballer waarvan je op 100 meter afstand ziet van. Uh, nou, die, die is met het voetbal uh, geboren. Die heeft, uh, dat is echt een rasvoetballetje. Dus. Ja, ik vind, een vind het een Het is een beetje hetzelfde als wat, uh, de ontwikkeling uh, van zijn vader, Pierre natuurlijk. Ja. Die is natuurlijk ook niet uh, van niets, uh, uit, tenminste uit het niets gekomen eigenlijk.
2: Ik vind het wel mooi dat bij de vrije trappen... Dat... Hij moet nog wel even oefenen, trouwens, Sidney. Want zo goed als van Pierre zijn ze nog niet. Maar het aanloopje is inmiddels al hetzelfde. Aardig re- rechte voetje zou Aad dan zeggen. Ja. Eindigen we met de advocaat Ines Wesky. Hij blijft twee weken lang aan vastzitten. Ja.
0: Leuke toevoeging in deze voetbalpodcast, uh, Mike. Uh, <laughs> ik zal net voorbij komen op Twitter uh, Heren, dank jullie wel. Valentijn, dank. En we gaan ons opmaken voor de beekfinale aanstaande zondag.
1: Kijk naar uit.